0: Herzlich willkommen zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ich bin Berko Huneus und ich sitze hier zusammen mit ähm, einem engen Freund von mir, Markus. Markus, ähm, schön, dass wir zusammensitzen und Tee trinken. Was trinken wir eigentlich für einen Tee? Wir trinken äh, wieder einen Oolong, also einen äh, teiloxidierten
1: Tee. Und ähm, der ist aus, äh, aus Taiwan, oder?
0: Ja, aus Taiwan, genau. Das ist ein, ein, ein ganz ähm, besonders leckerer Tee, finde ich. Also ich finde, der hat unglaubliche oh, Aromen, oder? Ey, richtig komplex. S- Super intensiv auch.
1: Denkt, da wäre irgendwie aromatisiert, irgendwie noch mit Pfirsichgeschmack oder so. Und das ist so krass. Einfach nur der Tee.
0: Mhm. ich. Ja, also aus Taiwan. Und das ist ein Oolong, wo die Blätter von dem Tee so zu so kleinen Kügelchen gerollt sind. Und das sieht immer total cool aus, wenn der dann so aufgeht in in unserem Teekesselchen. Dann wird der immer immer mehr, immer größer, immer mehr so die Blätter kommen raus. Das ist richtig cool. Ja, ich bin gespannt, wie, wie der sich noch entwickelt, der Tee.
1: Ja, ich bin gespannt auch, wie sich unsere Ideen entwickeln. Wir haben viel vor heute.
0: Ja. Stimmt das? Genau, ja. Wie im ersten Podcast schon gesagt, ähm, haben wir uns überlegt, wir wollen gerne äh, gemeinsam mit euch entdecken, was es in der christlichen Tradition an Schätzen zu heben geht. Und wir haben uns da was überlegt und haben uns überlegt, das anhand eines Bekenntnisses zu machen. Markus, magst du kurz erklären, was ein Bekenntnis ist und äh, welches wir ausgesucht haben und warum? Ja,
1: also... Wenn wir zurückgehen in die Zeit äh, von den Jüngern von Jesus, von seinen Schülern ähm, und Jesus, äh, wir glauben, er ist auch verstanden, er ist in den Himmel gegangen und ähm, dann ja waren seine Jünger unterwegs und haben von ihm erzählt und auf einmal überall auf der Welt äh, haben Menschen angefangen an Jesus zu glauben und ähm, ja sie brauchten etwas um Leuten einfach was kurz ist und was sie äh, was ihnen dabei hilft Menschen davon zu zu erzählen, was es heißt, äh, an diesen Jesus zu glauben. Was was ist dieser Glaube? Was macht den aus? Woran glauben wir? Und diese Kurzzusammenfassung, das sind christliche Bekenntnisse. Und ja, die haben drei große Funktionen. So, das erste, würde ich sagen, ist eben diese Lehre. Also wenn Leute neu zu dem Glauben dazukommen, ihnen beizubringen, was glauben Christen eigentlich? aber auch äh, für erfahrene Christen, hier einfach weiterzubilden in bestimmten Themen, die mit ihrem Alltag, mit ihrem Glauben auch zu tun zu, ha- zu tun haben. Der zweite Punkt ist ähm, ja auch ein Bewahren von, von der Lehre der Schüler von Jesus, weil ähm, ja, so, so wie heute auch, Ideen vermixen sich ständig und es kommen neue Ideen mit rein und ja, das war den Jüngern total wichtig. Sie haben diesen Schatz gefunden, ähm, was es das heißt, mit Jesus unterwegs zu sein und es war ihnen wichtig zu sagen, hey, das ist es, oder das ist Jesus. So ist Jesus, nicht so. Und deswegen haben sie diese Bekenntnisse geschrieben, um einfach ähm, zu helfen, diese Lehre kurz ähm, ja, äh, herunterzubrechen und äh, zusammenzufassen. Und der dritte Punkt ähm, ist äh, was war genau, also Lehre, es war Bewahren.
0: Und dann im Lobpreis, ne? Ja, benutzt, genau, also yes, genau. In, ähm, in, der,
1: in der Liturgie, also in, in der Gottesdienstablaufsform war das schon ganz früh, haben die Bekenntnisse eine große Rolle gespielt und auch heute noch, vielleicht kennt ihr dieses Bekenntnis, was wir heute behandeln, das ist das Apostolikum und selbst heute noch findet es ähm, in der Landeskirche, in der Lutherischen Landeskirche und äh, in der katholischen Kirche eine große Rolle in der Liturgie, in dem Gottesdienst, das kommt immer wieder vor, viele von euch mussten das wahrscheinlich sogar auswendig lernen, äh, im Taufunterricht oder in der ähm, im Firmenunterricht, Und es ist, ja, man kann eigentlich sagen, es ist das am verwendete christliche Bekenntnis äh, in der heutigen Zeit. Die Wurzeln gehen zurück ins zweite Jahrhundert. Es ist nicht ganz klar, äh, was die Entstehungsgeschichte betrifft. Da gibt es viele Theorien, aber man kann sagen, die Wurzeln dieses Bekenntnisses finden sich bereits im zweiten Jahrhundert. Und es ist total spannend, auch wie es aufgebaut ist. Es ist nicht so lang. Und es hilft uns einfach, es ist wie so ein Anker, an dem wir uns festhalten können und sagen, okay, wir wollen uns mit dem historischen Christentum beschäftigen. Wenn wir uns das Apostolikum
0: anschauen, dann haben wir da eine ziemlich gute Zusammenfassung, was das historische Christentum glaubt. Ja, und ich finde diesen Gedanken total cool zu sagen die ersten Christen haben da was richtig Wertvolles gehabt. Hm. Und das wollten ja. sie schützen, eben mit diesem Bekenntnis. Und es ist doch ein krasser Gedanke, dass dieses Wertvolle durch dieses Bekenntnis 2000 Jahre lang bis heute geschützt wurde, ja. oder? Ja. Und wir kriegen jetzt in diesem Podcast die Gelegenheit, das mal auszupacken und zu gucken, was da alles was da alles bewahrt ja. wurde, was da alles ja. an an Gutem und an Schönem bewahrt wurde. Und ich glaube, interessant für unsere Hörer ist bestimmt auch noch mal zu schauen, wie das aufgebaut ist, dieses dieses Bekenntnis. Und was ich, was ich wahrnehme ist, oder was, was, was ich äh, verstanden habe, ist, äh, das, das hat drei Teile. Ne? Also wir haben den äh, ersten Teil, da geht es um Gott, den Vater. Und dann haben wir den zweiten Teil, da geht es um Jesus, den Sohn. Und dann haben wir den dritten Teil, da geht es um den Heiligen Geist und dann auch noch um die Kirche. Und äh, ich fand das irgendwie cool zu merken, dass ja. schon in dieser Struktur, die Struktur hat ja auch eine Aussage, mhm. nämlich äh, wir glauben an einen dreieinigen Gott, ähm, der 3 und 1 gleichzeitig ist. Aber darüber reden wir mal eine andere Folge. Jetzt, finde ich, fangen wir einfach vorne an, oder? Und ja. die erste Zeile von diesem Bekenntnis, mit der wir jetzt anfangen, ähm, die heißt, ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott. Ich weiß nicht, Ja, für den einen oder anderen könnte das jetzt irgendwie so wirken, als ob äh, das... Das ist ja kein besonders aufregender Satz. Manche <lacht> haben den schon oft gesagt, andere nicht. Vielleicht sagst du jetzt, wenn du zuhörst, oder ihr sagt dass ich, ja, ich kann mich damit identifizieren, oder ihr sagt, mir geht es noch nicht so, oder mir geht es nicht so. Aber die Frage, ja, was lernen wir aus diesem Satz? Ich glaube an Gott. Und ich denke, das erste, was, was wir uns anschauen, ist, würde ich sagen, einfach das erste Wort. Ich glaube. Und ich weiß nicht, um, du
1: willst jetzt nicht darüber reden, was dein Ich
0: ist? Das, das, das sagen wir jetzt einfach mal, darüber reden wir jetzt nicht. Genau. Über, das, über das Ich reden wir vielleicht noch irgendwann anders mal. Das kommt dann weiter unten. Wir, wir fangen jetzt mit dem Glauben an. Yes. Äh, ich weiß nicht, ja, ich denke, was das Erste mir eingefallen ist, als wir über ähm, dieses Wort Glauben uns überlegt haben, nachgedacht haben, ist einfach irgendwie die Beobachtung, glauben immer weniger Menschen an Gott, Markus? Sind das immer weniger Leute, die an Gott glauben? oder wie Ja, ist das? Es,
1: es scheint so, oder? Also es ist, das ist zumindest das, was man immer wieder hört. Man sieht in Deutschland die Statistiken der Kirchenaustritte und äh, die ganze Kritik an der Kirche, die damit zusammenhängt. Und ähm, ja, wenn man, man denkt dann so, ja, wenn in Deutschland immer weniger Menschen Kirchenmitglieder sind, dann äh, geht doch eigentlich auch der Glaube an Gott zurück. Aber äh, das ist eigentlich spannend, weil ähm, wenn man die Welt betrachtet äh, und auch die weltweite Entwicklung, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild.
0: Super spannend. Ich habe hier mal so ein Zitat mitgebracht ähm, vom Pew Research Center, die ein bisschen untersucht haben, wenn der Trend von heute weitergeht, wie auf der Welt 2050, ähm, also in ein paar 20 Jahren, wie dann die religiöse Landschaft weltweit aussehen wird. Und die schreiben, Atheisten, Agnostiker, also Leute, die einfach sagen, ich bin mir nicht sicher, was ich glaube, und andere Menschen, die sich zu keiner Religion zugehörig fühlen, werden zwar mehr in Ländern wie den USA und Frankreich, nehmen aber in der Weltbevölkerung insgesamt prozentual ab. Ja, Das ist interessant. Ja. Ja, Also wir sind irgendwie auch in einer besonderen Situation hier in Deutschland und im Westen, dass bei uns sich das tatsächlich so anfühlt, als ob immer weniger Menschen an Gott glauben.
1: Und es ja irgendwie auch so ist. Also im Westen für die westlichen Länder scheint es ja in gewisser Weise schon zu stimmen.
0: Ja. Ähm, Aber was denkst du, warum ist es heute so schwer für Leute im Westen, ähm, ja, irgendwie mit diesem Wort Glauben was anzufangen. Warum ist das für die herausfordernd? Oder warum machen sie sich vielleicht gar keine Gedanken mehr darüber und es ist für sie schon abgehakt?
1: Ich glaube, es hat einerseits auch mit der deutschen Sprache zu tun. Also ähm, zum Beispiel, wie wie benutzen wir das Wort Glauben? Also äh, Ich glaube, dass morgen die Sonne scheint. Also das ist ist, ist ein ähm, ja, eigentlich ein Ausdruck für eine Vermutung, oder? Also ich denke, ich, 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 ich gehe davon aus irgendwie, ich, ich vermute, ich hoffe, es ist, es, ist, es ist ein Wort, das sehr viel Unsicherheit, das sehr viel Unsicherheit kommuniziert und ähm, ja, ich, ich denke, es ist positiv, dass wir in einer Zeit leben, in dem, in dem Menschen sehr viel Wert drauf legen. ja, was ist denn eigentlich, was wissen wir denn eigentlich? Nicht, was glauben wir, sondern, sondern was wissen wir eigentlich? Und ähm, nicht, was vermuten wir, sondern was sagen uns die, die Fakten, was sagen uns die Zahlen, was sagen uns die tatsächlichen Daten.
0: Da könnte man irgendwie sagen, ne, so ein Einwand, den wir oft hören, wenn ja. wir mit, mit anderen Menschen sprechen, ist der, hey, Glaube ist doch eigentlich schlechter als Wissen. So, Warum soll ich dann etwas glauben oder an etwas glauben, dass ich nicht sicher weiß, wenn es doch irgendwie… Dinge gibt, nämlich Dinge, die die Wissenschaft untersucht hat, die ich wirklich als Fakten habe, wo ich mich dran mm. festhalten kann, die sind so und nicht anders. Ähm, mhm. Ja, das finde ich irgendwie eine spannende Beobachtung, dass diese Einwand oft kommt. Äh, ja, und es ist es ist ja auch so, dass, dass, dass es eigentlich
1: gar nicht so klar ist, was Wissen überhaupt ist. Also, wir, 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 wir werfen mit diesem Wort ähm, so um sich mindestens so viel, wie wir mit dem Wort Glauben um uns werfen. Ja, ich weiß, dass dieses und jenes aber ähm, in der Erkenntnistheorie, in der in der Wissenschaft, in der, in der Forschung, die sich damit beschäftigt, auch was können wir überhaupt wissen, da ist das total umstritten. Und da gibt es, also ist es gar nicht so deutlich und gibt es, also gibt es auf jeden Fall viele Diskussionen darüber, was definiert eigentlich Wissen im Unterschied äh, ja, zu einer Vermutung, zu einer Annahme. Und das ist doch eigentlich gar nicht so eindeutig, wie wir manchmal denken.
0: Ja, ich finde das interessant. Also auch, ähm, für unsere Hörer, ich denke mal, so die Corona-Pandemie war ein gutes Beispiel dafür, ne? ja, wie, ja. wie das gar nicht so leicht ist mit Wissen. Und st- mhm. beide Seiten sagen, ja, aber die Wissenschaft hat doch schon gezeigt oder weiß doch oder sagt das, Punkt, Punkt, Punkt. Und man kann sich irgendwie nicht ganz einigen, obwohl ja beide Seiten davon ausgehen, das, was wir sagen, mhm. weiß man. Das ist Wissen. Ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall einen interessanten interessanten Punkt. Was denkst du denn, wie man Wissen eher Was ist denn eine eine sinnvolle Definition von Wissen?
1: Ja, also Es ist ist tatsächlich nicht leicht, aber ich denke ähm wenn wir wissenschaftliche Herangehensweisen jetzt auch mal nehmen und, und, und zu versuchen, da zu unterscheiden, auch in der Wissenschaft, was unterscheidet Wissen von der Vermutung. Und das ist ja auch schon mal super spannend, dass die, dass die Wissenschaft eben viele Dinge, manche Dinge sagt sie, dass sie sie weiß, andere Dinge sagt sie, na das ist unsere Vermutung, das ist unsere Annahme. Und ähm, ja, also der, der Unterschied zwischen einer Vermutung und Wissen ist, ein, ein, oder eine, eine Vermutung ist dann Wissen, wenn sie die beste Erklärung für alle Beobachtungen und alle Daten ist, die wir zur Verfügung haben. Also wenn ich eine Theorie aufstelle und die ähm, beschreibt alle Daten, alle Beobachtungen, die wir gemacht haben, auf eine, auf eine Art und Weise, auf die beste Art und Weise, wie ich sie mir vorstellen kann, dann wird in der Wissenschaft von Wissen gesprochen. Es wird Wissen geschaffen. Und ähm, das ist spannend. Also es ist eine Vermutung, die einfach die beste Möglichkeit der äh, Erklärung der vorgefundenen Daten und Beobachtungen ist. Und ähm, es gibt eben keine nennenswerten oder äh, bedeutsamen Einwände gegen diese Vermutung. Aber ist krass, oder, Berko? Also, dass selbst selbst in der Wissenschaft, ähm, sie schafft Wissen aus Vermutungen.
0: Also, mit anderen Worten, ähm, dass es dann auch äh, ja, möglich auch, dass zum Beispiel man vom Christentum sagen kann, dass es zu einer Art Wissen wird. Also angenommen, man sieht irgendwie, ähm, dass es die Beobachtung, die man macht, besonders gut erklärt und es keine Einwände gibt, die ähm, die Totschlagargumente wären, um das dann sozusagen äh, dagegen einzuwenden.
1: Ja, ich glaube, in, in gewisser Weise kann man es sagen. Und ich meine, das, äh, das Spannende ist, Theologie ist wird an den Universitäten auch noch als Wissenschaft gelehrt. Also die es ist die gleiche Herangehensweise. Wir, wir versuchen uns zu fragen, was sind die besten Erklärungen für das, was wir in der Welt und in uns selbst vorfinden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, äh, wie siehst du das, wie nimmst du das wahr, wenn man auch so über das Konzept von Glauben nachdenkt?
0: Ja, also ich, ich nehme das so wahr auch, ähm, dass mh, wir oft in der Situation sind, wo wir vermeintlich glauben, dass die Wissenschaft uns Antworten gibt auf Fragen, die eigentlich die Wissenschaft gar nicht beantworten kann. Also das ist, wäre für mich so ein weiterer ja, Punkt. Wow, ne? ja. Wo ich irgendwie so wahrnehme, ähm, zum Beispiel Moralfragen. Ne? Also die Wissenschaft mhm. kann dir sagen, ein Apfel fällt runter, äh, wenn du ihn loslässt, wegen der Schwerkraft. Aber die Wissenschaft kann dir nicht sagen, ob das jetzt gut ist, dass der Apfel runterfällt oder ob das schlecht ist, dass der Apfel runterfällt, ob der Apfel runterfallen sollte. Ähm, oder ob man ihn daran hindern muss, runterzufallen aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil du noch essen möchtest oder sowas, oder dass der letzte Apfel ist, ähm, der auf der Welt existiert. Okay, nee, andere, <lacht> andere Geschichte. Also
1: wir reden auch ja viel von Naturwissenschaften, weil es ist ja schon einfach spannend, dass das, dass das heute so, also der, dass der Blick auf die Naturwissenschaften, unseren Blick auf den Rest der Welt, den auch diese Naturwissenschaften gar nicht beschreiben können, ähm, auch irgendwie prägt. Und das ist ja, das ist ja schon alleine eine Aussage. Es gibt Dinge äh, in der Welt, von denen wir davon ausgehen, dass die Naturwissenschaft nicht die richtige Methode ist, sie zu beschreiben, oder? Ja,
0: also Moral, haben wir ja gerade ja, schon gesagt, genau. aber auch Sinn. Ja. Also ich ja. meine, die ja. Frage so, äh, ne, zum Beispiel ähm, gibt es irgendwie einen Zweck oder einen Grund für, für, für die Dinge, wie sie passieren? Gibt es irgendwie eine Absicht dahinter? Gibt es irgendwie einen Sinn? Ist das irgendwie, gibt es da ein größeres Ganzes oder so? Und ich finde auch interessant, einfach also die Beobachtung die Wissenschaft kann ja auch die Frage nach Gott eigentlich gar nicht beantworten. Ne? Also, ähm, wie siehst du das?
1: Boah, ja, also ist es ist immer die Frage, was, ja, was, was meint man damit? Aber ähm, wenn, wenn Gott, so wie wir ihn uns vorstellen, und was irgendwie auch die Definition von Gott ist, dass er über allem steht, irgendwie das Anfang, oder ja, also wir merken schon, wie wir über Gott nachdenken, hat einen riesen Einfluss darüber, ob die Wissenschaft uns etwas zu ihm sagen kann oder nicht. Also das, das, das denke ich schon mal. Allein, allein, allein unsere Überlegungen über Gott ähm, haben schon einen Einfluss darauf, ob jetzt die Wissenschaft die richtige Methode ist, äh, über ihn Aussagen zu treffen.
0: Genau. Und ich meine, wir, wir würden ja sagen, also per Definition ist Gott ein Wesen, das keine Materie hat. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Körper hat wie wir, das nicht mhm. in dieser Welt äh, unterwegs ist mit äh, ja. irgendwie einem, einem Körper oder sowas. Ähm, das heißt, ja, die Wissenschaft befasst sich vor allem mit Materie und und äh, Energie und Energie, aber messbaren, ja, messbaren, Dingen, messbaren ja. Dingen. Und wenn Gott jenseits dieser Dinge liegt, eben weil er ganz anders ist, weil, weil er weil gar er nicht, nicht in diese Kategorien hat, reinpasst, ja. die hat ja. die ja da geschaffen, dann kann die Wissenschaft das eigentlich auch gar nicht untersuchen. Ne? Also so könnte man schon auch argumentieren, denke ich.
1: Ja, und ich denke, das ist, das ist wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo, wo gerne einfach äh, einfache Antworten auf Fragen gegeben werden und es ist halt immer einfacher, eine Methode zu nehmen, die irgendwo anders funktioniert und man wendet sie so anders an und denkt, ah ja, das funktioniert ja hier genauso und ähm, ja, wenn wir über Gott nachdenken, müssen wir einfach wissen, wir, wir, wir sind auf einem anderen Gebiet
0: unterwegs. Also finde ich immer spannend. Ich finde, wir haben so ein bisschen Gründe jetzt mal gesammelt, warum ähm, ja man man sagen kann, dass das gar nicht so leicht ist zu sagen. Ja, die Wissenschaft gibt Wissen und der Glaube ist halt einfach irgendwie nur äh, weniger als Wissen. Das ist eine Vermutung. Ähm, aber äh, dahinter liegt ja auch die Annahme, dass im Christentum Glauben im Prinzip vermuten heißt. Das hast du ja am Anfang schon gesagt, dass das eigentlich gar nicht so ist. Wie würden wir denn als Christen Glauben definieren? Oder was, was ist denn Glauben für uns? Ja, also es
1: gibt, ähm, wenn man in die Geschichte wieder schaut, dann ist es, ist es eine spannende äh, Untersuchung dieses Begriffs. Und ja, am Anfang hat es schon viel einfach mit unserer Erkenntnis zu tun. Also mit dem, ja, irgendwie in gewisser Weise, mit was können wir wissen? Was können wir wissen über die Welt? Und unser Glaube war waren diese Dinge, von denen wir annehmen, sie sind die richtige Beschreibung der Welt, ähm, wie sie, wie wir sie vorfinden. Das heißt, in, in der Antike war das, da ging es nicht so sehr um das Thema Vermuten, sondern es war wirklich die Frage, einfach das Ringen nach einer Wahrheit. Und der Glaube war dann eben diese Summe an, an Dingen, von denen wir ausgehen, dass sie der Wahrheit entsprechen. Und, ähm, ja, es hatte, wie gesagt, es hatte sehr viel mit unserem, äh, mit unserer Erkenntnis zu tun, mit unserem Kopf, mit unserem Verstand. Und, ähm, Ja, die Kirche hat dann aber auch schnell gemerkt, hey, ähm, eigentlich, wenn es um Glaube an Gott geht, der über allem steht, dann ist unser Kopf nicht das Einzige, äh, was da wichtig ist. Und ähm, es gibt dann, ja, dann hat die Tradition schnell gemerkt, okay, wow, ja, Hoffnung ist auch wichtig, Liebe ist auch wichtig, wie wie wir darauf reagieren, auf die Dinge, die wir für wahr halten, ist total wichtig. Und ich persönlich finde, in der Reformation gab es dann, eine ganz coole Erklärung, die das, finde ich, für mich super gut zusammenfasst und die sagt, es gibt drei Aspekte im Glauben. Das erste ist eben dieses dieses Wissen, also das, ja, wovon wir, die beste Erklärung aller aller beobachtbaren Dinge. Das zweite ist aber auch, und das ist total wichtig, das ist eine ein Vertrauen. Ein Vertrauen darauf, dass diese Dinge richtig sind, dass sie für mich richtig sind und dass sie auch Auswirkungen auf mein Leben haben. Also es reicht nicht nur zu sagen, okay, ähm, ich gehe irgendwie intellektuell davon aus, dass es stimmt, sondern wenn das so ist, dann hat es eine Auswirkung, wie ich mein Leben lebe. Worauf setze ich mein Vertrauen? Und das finde ich so krass. Äh, Da kommen wir auch gleich noch drauf, weil das hat jeder. Jeder hat etwas in seinem Leben, worauf er im tiefsten vertraut. Und das Dritte, das ist die Zustimmung. Also Das heißt, dass ich sage, okay, wow, wenn das richtig ist, Dann bin vielleicht nicht mehr ich, der am Ende zu sagen hat, ich entscheide, was gut und was richtig ist, sondern ich stimme Gott zu mit seinen Aussagen, was er sagt, was richtig und was falsch ist. Also ähm,
0: Wissen ähm, und unser Vertrauen und die Zustimmung. Also das, das finde ich echt hilfreich, ja, weil das ein bisschen mehr, also ein bisschen größer, ein bisschen ganzheitlicher, ein bisschen weiter gefasst ist, als dieser kleine Begriff, ich glaube ist einfach die Vermutung. ja. ja, ja. Ich finde das, find das echt ähm, sehr attraktiv, das so zu verstehen ähm, und finde auch die Idee von von Vertrauen und Zustimmung total wichtig. Also Zustimmung habe ich mir auch mal so erklärt, dass das so ein bisschen so die Idee ist. Ich nehme eine Sache so ernst, also ich glaube so, ich glaube so sehr, dass es wahr ist. Ich stimme dem so sehr zu, dass ich bereit bin, mein Leben auch entsprechend dann irgendwie zu zu gestalten. Ne? Ja. Also dementsprechend, dass mein Leben sich sozusagen an diese Wahrheit auch anpasst. Ja. Ähm, spannend, ja. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, wir haben so ein bisschen gesagt, ähm, dass, dass äh, in der Wissenschaft ne, ähm, das so funktioniert. Ich ich stelle eine Vermutung auf und ähm, die stelle ich anhand meiner Beobachtungen auf, die ich gemacht habe. Und dann überprüfe ich diese Vermutung darauf, ob es irgendwelche Einwände gibt und ob sie vielleicht auch die Wirklichkeit, die Beobachtungen, die ich gemacht habe, ob sie die am besten erklärt. Mhm. Jetzt finde ich es interessant, mal zu fragen für unsere Hörer, Markus, gibt es denn Beobachtungen, die wir so alltäglich in unserem Leben machen oder vielleicht auch darüber hinaus, die dazu führen, dass diese Vermutung, es gibt einen Gott, ähm, vielleicht irgendwie wirklich die beste Erklärung aller Beobachtungen sein könnte. Ja, es
1: ja also ähm, erstmal der Tee ist krasse. Mhm. Ich finde gerade, ist richtig krass. Ich gerade, ist so heftig, wie ein Tee sich im Laufe einer Session entwickelt.
0: Mhm. Die geht richtig auf, ne? Ja,
1: und ganz andere Aromen kommen einmal viel voller, mhm. viel auch irgendwie auf eine positive Art und Weise trockener. Ja, ist krass. Also so, da da sind wir, denke ich, auch schon bei einem Bereich. Wir erleben etwas, wir schmecken etwas. Unsere Wahrnehmung kann uns ganz viel darüber sagen, wie die Welt ist und wie sie nicht ist. Ähm, Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Bereich. Wie nehmen wir die Welt wahr? Aber auch, wie haben andere Menschen vor uns schon die Welt wahrgenommen? Und da sind wir dann schnell bei der Frage, okay, wow, die Bibel ist ja auch eigentlich ein Buch, die zumindest den Anspruch hat, dass sie immer wieder auch über historische, über geschichtliche Sachen berichtet, von denen die Bibel ausgeht, dass sie wirklich passiert sind. Und ich würde sagen, wenn wir über Glauben reden und über die Gründe für unseren Glauben, dann ist das auch ein extrem wichtiger Teil, oder? Also, dass wir uns damit beschäftigen, was macht denn die Bibel für Aussagen, ähm, für historische, für für, ähm, geschichtliche Aussagen und können wir denen
0: zustimmen oder können wir denen nicht zustimmen? Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir die Bibel so sehr als religiöses Buch verstehen, dass wir verpassen, dass sie auch ein historisches Dokument ist oder sein will. Also dass wir verpassen, dass der Anspruch der Texte eigentlich ist auch, gerade wenn es um Jesus zum Beispiel geht, einfach zu berichten, wie Jesus Leben wirklich ausgesehen hat, tatsächlich ausgesehen hat, die ganze Sprache der Evangelientexte, die ganze... ähm, ja Das ganze Setting, wo das stattfindet, wie das beschrieben wird, all das spricht eigentlich dafür, dass hier der Anspruch da ist, hey, wir wollen wirklich was berichten, was eine historische Tatsache ist. Also ähnlich wie zum Beispiel der Gallische Krieg, das wird manchmal so als als Beispiel genommen. Mhm. Ähm, Was ist der Gallische Krieg? Der Gallische Krieg, das ist ein ein historisches Dokument, es hat Cicero, glaube ich, geschrieben, Äh, oder? Komme ich da jetzt gerade?
1: Das ist Cäsar.
0: Aber Cäsar hat es ja nicht geschrieben, sein Chronist so. hat es ja geschrieben. Ja, ja, aber, aber es geht um Caesar ja. und, äh, und es geht darum, dass ähm, ja, da berichtet wird, wie Caesar seine, seine Kriege geführt hat, seine Siege werden da dokumentiert, im ähm, Prinzip auch so eine Art Biografie oder, oder Teilbiografie von Caesars Leben. Hm. Und äh, ähnlich lesen sich im Prinzip die Evangelien. Da ist die Idee, dass es äh, das berichtet wird, was in Jesu Leben tatsächlich passiert ist. Und das ist ja schon was, dass wir, sag mal, wir können nicht in der Zeit zurückreisen und das überprüfen, aber wir können schon Aussagen darüber treffen, wie glaubwürdig diese Berichte sind und wie ja. wahrscheinlich das ist, dass die, dass die wirklich äh, historische Tatsachen berichten. Ja.
1: Und das finde ich schon krass, weil man kann wirklich sagen. Ähm die Bibel ist das best übersetzte, best übertragenste Buch oder historische Dokument aller Zeiten. Also es gibt kein historisches Dokument, was so wahrheitsgetreu und so, ähm, ja, so genau überliefert wurde über, ähm, über die Zeit, in der es existiert. Und dann, wenn man sich anschaut, ähm, wenn, man, wenn man die ältesten... Dokumente anschaut, die wir haben, vom Christentum ist auch erstmal dazu beachten, was für eine krasse viel, was für eine krasse Fülle an Dokumenten wir überhaupt haben. Wie war das, ich glaube bei Plato haben wir irgendwie zwei Manuskripte oder so, auf die äh, auf die alles zurückgeht, was wir über Plato wissen. Beim Neuen Testament ist es in den Tausenden an Manuskripten, an Fragmenten, die wir haben, ähm, die äh, ja, eben die Teile des Neuen Testaments enthalten. Also es ist erstmal die Überlieferung ist extrem stark. Also man, archäologisch hat man wirklich einen großen Fundus, mit dem man sich auseinandersetzen kann, äh, wie diese Texte entstanden sind und äh, was sie beinhalten. Und das Spannende ist dann auch, wenn man das vergleicht ähm, mit anderen Berichten aus dieser Zeit, also es gibt ähm, es gibt römische Historiker, die darüber geschrieben haben, es gibt äh, über die Zeit, in der zum Beispiel Jesus gelebt hat, es gibt andere Quellen, jüdische Quellen aus dieser Zeit, die ähnliche ähm, die ähnliche Ereignisse beschreiben. Und da merkt man, okay, wow, das, das daraus ergibt sich ein Gesamtbild und die Dinge widersprechen sich nicht. Das ist, finde ich, schon äh, echt beeindruckend, dass man merkt, okay, also in, in den großen, in, ja, in, in den großen Linien, in den Beschreibungen auch von historischen Persönlichkeiten, Das passt dazu, wie wir, ähm, ja, wie wir die Welt sonst so wissen aus den anderen historischen Quellen, die wir haben. Und natürlich gibt's da auch immer dann die Tendenz, dass die Bibel mit so einem gewissen Misstrauen behandelt wird, weil es ist ja dann irgendwie doch ein religiöses Dokument so, aber, ähm, Würde man jetzt die Bibel tatsächlich einfach mal neutral betrachten als einen weiteren historischen Zeitzeugen, dann ähm, kann sie uns extrem viel darüber sagen, äh, wie diese Zeit ausgesehen hat. Und dass ähm, zum Beispiel, dass die Person Jesus gelebt hat, äh, dass sie äh, gekreuzigt wurde, das kann man wirklich sagen, mit allem Wissen, was wir haben, ist das eine historische Tatsache, dass die Person Jesus Christus, oder Jesus von Nazareth, der, der Christus ist ja ein Titel, ähm, gelebt hat und ähm, am Kreuz gestorben ist. Das ist eigentlich in der heutigen Forschung unumstritten.
0: Spannend, ja. Also das ist auch eine Einladung an, an unsere Hörer, denke ich, oder? Dass, Total. Äh, sie das auch untersuchen und ihr ja. euch da auf die Suche macht und mal nachforscht, was da wirklich tatsächlich irgendwie es mit diesen Schriften ja. auf sich hatte. Ja. Und es
1: ist spannend, halt wirklich die Bibel auch mal so zu lesen als ein historisches Dokument. Also... Sie ist von, wir, das glauben wir auch, sie ist von Menschen geschrieben. Da kommen wir auch in diesem Podcast sicher nochmal drauf zu sprechen, was das heißt, aber dass Gott auch ganz bewusst menschlich, also durch Menschen
0: und durch ihre Berichte über sich selbst Aussagen trifft. Spannend. Es gibt aber noch einen weiteren Bereich, denke ich, oder? Also, ja. mir fällt jetzt noch ein, zum Beispiel gibt es ja auch logische äh, Gründe oder logische Beobachtungen, die wir machen können in dieser Welt, die dazu führen, dass wir sagen, vielleicht ist es sinnvoll zu überlegen, dass es das einen Gott gibt. Ne? Also, mir fällt zum Beispiel ein, einfach diese, diese Beobachtung. Von nichts kommt nicht, würde, würden wir jetzt mal so einfach sagen. Ne? Also, wa- warum gibt es etwas? Und nicht nichts. Und nicht viel mehr ja. gar nichts. So, ja. warum, warum es uns? Das ist so ja. weird, wenn man darüber nachdenkt, wie merkwürdig das ist, dass ja. wir hier sitzen und, und Tee trinken und wir uns in die Augen schauen können und hier einen Podcast aufnehmen und nicht vielmehr einfach gar nichts da ist. Wa- ja. Warum?
1: Ja. Und das, das ist auch spannend. Damit haben sich die Leute auch in der Geschichte immer wieder befasst mit diesen, also heute heißt das dann Gottes Beweis, aber ich, ich finde ein besserer Name ist Gottes Hinweis, also Dinge, die uns darauf hinweisen könnten, äh, dass es vielleicht so etwas gibt. Und, und dieses Prinzip ist auch schon äh, ja schon ein sehr altes Prinzip in der Philosophie. Äh, und da gibt es alle möglichen Konzepte. Äh, damit könnt ihr euch auch, auch ganz spannend, dass ihr das einfach mal eingibt äh, in Google Gottesbeweise und lest euch da mal durch, wie viele Gedanken sich Menschen das schon gemacht haben, rein auf der logischen Ebene. Ähm, ja, zum Beispiel eben diese Frage, äh, Gott ist einfach ähm, die Person oder das, das Wesen, was hinter allem steht, also der der Verursacher von allen Dingen. Ähm, und wenn wir glauben, dass es so einen Verursacher gibt, dann können wir ihn Gott nennen. Und ähm, was gibt es noch für, für logische Hinweise darauf, ähm, dass es einen Gott
0: geben könnte? Ja, gute Frage. Also mir fällt jetzt tatsächlich ähm, gar nicht mehr so viel ein, aber was mir einfällt ist, das könnt ihr mal googeln, <lacht> Der der Gottesbeweis mit dem Plusquamperfekt. Gebt es mal ein und schaut, was bei rauskommt. Den fand ich ziemlich heiß, den den Gottesbeweis. Fällt dir noch was ein?
1: Ja, also es es gibt einfach super viele ähm, Untersuchungen. Also es sind oft dann sprachliche Modelle, wo einfach versucht wird, okay, funktioniert unser unser System, wie wir über Wissen, wie wir über den Menschen nachdenken, überhaupt ohne äh, das Konzept eines Gottes. Und ähm, in der meist, also die längste Zeit über in der Philosophie war das eigentlich Konsens, dass es, dass es so etwas gibt, selbst bei Platon schon, dass es den einen, oder das war dann Plotin in der Nachfolge von Platon, dass es den einen gibt, also ähm, eine, eine Größe in der Welt, die letztlich, ja, die letztlich für alles äh, f, ähm, verantwortlich ist im Ganzen, aber die auch alles durchdringt und die auch irgendwie das, das, die Prinzip und die Schönheit hinter allen Dingen ist. Und das äh, findet sich dann auch in der Moral wieder. Also Gott als das, als das Prinzip der Perfektion. Wenn wir, wenn wir Dinge, also das Gute, das Wahre und das Schöne, das in, im Ultimativen gedacht ist Gott.
0: So ein das ist bisschen sowas Ideales, ne? Genau, so Gott also die, als der ideale, der perfekte als
1: das Ideal in allem. Das, das ist, Ideal. würde ich sagen, so ein so ein platonisches Denken, die Idee hinter den Dingen. Also das das Ideal, was hinter den Dingen steht, das ist das ist Gott.
0: Ja. Und wenn das für euch jetzt ein bisschen zu theoretisch war, auch wenn es ziemlich spannend ist, äh, gibt es noch einen weiteren ganzen Bereich von ich sag mal Gründen oder oder Beobachtungen, die wir machen. Äh, und das hat eigentlich mit unserer täglichen Erfahrung zu Total, tun. Total. Ne? Ja. Also mir fällt da ein, der Tee, den wir gerade trinken. Und das hast du ja schon vorhin gesagt. Also wir nehmen irgendwie wahr, die Welt ist schön. Ja, ja. da gibt es viel Schönheit. Und wir Menschen haben irgendwie einen Sinn dafür, Dinge schön zu finden. Und alle Versuche, unseren Sinn für Schönheit zu erklären, auch irgendwie mit Evolution oder sowas, dass sich das entwickelt hat, weil das irgendwie vorteilhaft war oder so. Ich finde immer, die da, da fehlt immer noch ein Stückchen. Also die ja, die können schon auch Erklärungsansätze liefern, aber so voll und ganz erklären, warum man heulen kann vor Schönheit, wenn man einen Sonnenuntergang anschaut, f- finde ich, kriegen die nicht hin. Also da, mhm. ist, da bleibt irgendwie ein Rest, der unerklärlich bleibt. Ja. Und das wäre für mich zum Beispiel so ein, ein, eine Beobachtung, wo ich sage, ähm, wow, also mein ein Gott anzunehmen, der der Ursprung dieser Schönheit ist und dass dieser Sinn in mir für Schönheit ein Sinn für Gott ist, für seine Schönheit, für, für, für sein Wesen das, erkling, das klingt für mich ganz schön logisch. Ich glaube, C.S. Lewis hat das mal so gesagt, ne? wenn ich in mir irgendwie eine Sehnsucht nach etwas finde und es gibt nichts auf der Welt, was diese Sehnsucht oder diesen Sinn stillen kann, dann dann, dann, dann muss ich irgendwie annehmen, dieser Sinn ist für etwas geschaffen, was außerhalb von dieser Welt liegt. Aber was existiert. Aber was existiert.
1: Ja, und das das finde ich, das begeistert mich auch. Also dieses, dieses gerade, ja, ich denke, das, was wir auch immer wieder spüren, dass da gibt es etwas, das fehlt uns im Leben. Da ist, da, ist, da ist eine tiefere Sehnsucht, die kann der geilste Urlaub nicht stillen. Die kann der beste Wein oder, keine Ahnung, die krasseste Beziehung, die krasseste Frau, ähm, die schönste, perfekteste Familie nicht stillen, der beste Job, die besten äh, Erfahrungen. Es gibt etwas, irgendwie sind wir Menschen gemacht für mehr. Und das, das nehmen wir wahr und das, das, das durchflutet irgendwie unsere Realität. Ähm, es gibt diesen, diesen, äh, ich glaube, du hast das Zitat dabei, Berko, von ähm, von einem, äh, äh, ja, also wer war David Foster Wallace? Er war ein Autor, äh, immer wieder auch ähm, ganz provokante Sachen geschrieben. Er war definitiv kein Christ, ähm, aber vielleicht kannst du das mal vorlesen, was er dazu gesagt hat, einfach wie, wie wir Menschen getaktet
0: sind. Ja, ich finde das echt ein Hammerzitat. Also er hat äh, in der Rede mal gesagt, in den täglichen Schützengräben des Erwachsenenlebens gibt es letztlich keinen Atheismus. Es gibt niemanden, der nicht irgendetwas anbetet. Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei wählen. Wenn du Geld und materielle, materielle Dinge anbetest, wenn du daher deinen Sinn deines Lebens bekommst, dann wirst du nie genug davon haben. Das ist die Wahrheit. Bete deinen Körper an und deine Schönheit und sexuelle Attraktivität und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn die Zeit und dein Alter sich zeigen, wirst du eine Million Tode sterben, bevor sie dich beerdigen. Bete Macht an und du wirst dich schwach und ängstlich fühlen und du wirst immer mehr Macht brauchen, um deine eigene Angst zu betäuben. Bete deine Intelligenz an und du wirst dich dumm fühlen, wie ein Betrüger, der immer Angst hat, entlarvt zu werden. Ich finde, das das haut ganz schön rein. Ja. Ja. Also da das, das denke ich, ist auch ein Riesengrund. Und dann, das können wir ja nur ganz kurz abfrühstücken und dann sind wir schon auch äh, am Ende angekommen, denke ich. Äh, schon einfach die Beobachtung, dass wir, dass wir Moralvorstellungen haben. Ich glaube, jeder ja. von uns hat irgendwie eine, eine Vorstellung davon, was er für gut und richtig hält und was er für falsch hält. Und wir würden auch alle uns nicht darauf ausruhen, zu sagen, ja, das ist jetzt für mich hier ähm, momentan richtig, aber das mag ja für jemand anderen dann anders sein. Das sagen wir manchmal so leicht, aber wenn man genau drüber nachdenkt, stell dir mal vor, Kindesmissbrauch. Wir alle glauben absolut, 100% zu jeder Zeit, an jedem Zeitpunkt, in jedem Ort auf dieser Welt, ist Kindesmissbrauch böse und sollte vermieden werden. Also irgendwie haben wir so eine innere Intuition dafür, was was gut und was böse ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also wenn, wenn es keinen Gott gäbe, und, und wir einfach nur ähm, zufällige Materie wären und sowas, da können wir schon diese Moralvorstellungen haben, aber die wären dann nicht so absolut. Also wenn jemand her- daherkäme und sage, ja, sagen würde, ja, aber für mich gilt es jetzt nicht, dann hätten wir eigentlich kein gutes Argument zu sagen, ja, aber du darfst trotzdem nicht. Ja.
1: Naja, höchstens halt zu so sagen, weil, naja, sonst funktioniert auch unsere Gesellschaft nicht. Aber es ist dann trotzdem keine Aussage über, ist es jetzt wahr und ist es richtig oder nicht. Weil letztlich, wenn es diese ja, eben, wenn es diesen ultimativen Referenzpunkt, oder oh, sorry, wenn es, wenn es, wenn es dieses ähm, diesen großen Vergleich nicht gäbe, also Gott als, als der, wo wir sehen, was gut und was richtig ist, dann ist es eigentlich alles relativ, würde ich auch sagen. Dann ist unsere Moral im Letzten eigentlich relativ. Dann kann man auch sagen, okay, ja, warum ist es denn falsch, äh, wenn die Stärkeren sich das nehmen, was sie sich nehmen können? Ähm, und es gibt Leute in der Geschichte, die haben das dann gesagt, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir glauben, dass es Gott nicht gibt dann ist das eigentlich nur die logische Konsequenz. Die Stärkeren nehmen sich das, was sie sich nehmen können und die Schwächeren, keine Ahnung, die schauen, wo sie bleiben und was übrig bleibt. Und man hat dann eben nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, aber das ist falsch, warum denn? Wenn es, wenn es, es, Aber wenn es Gott gibt, wenn es das Gute, das Wahre und das Schöne gibt, dann haben wir auf einmal diesen Vergleichspunkt.
0: Spannend, total spannend. Aber wir wollen nochmal zurückgehen. Ne? Also ich, ich finde schon irgendwie spannend. Wir haben uns jetzt, jetzt viel mit dieser intellektuellen Seite von Glauben auseinandergesetzt. Aber letztlich würden wir, würden wir ja beide sagen, Markus, dass es ja. eigentlich im Glauben um mehr geht, als einfach nur, dass wir intellektuell bejahen, ja, theoretisch ist es wahr, dass es einen Gott gibt, sondern sondern wir würden sagen, so wie du das vorhin noch vorgestellt hast, es gibt eben noch diesen Bereich der Zustimmung, nämlich dass ich mein Leben dann danach ausrichte und dann auch noch diesen Bereich des Vertrauens, ne? also dass ja. ich dass ich diese Wahrheiten oder diese dieses Wissen, diesen Glauben, dass ich den nicht nur theoretisch bejahre, bejahe, sondern dass ich wirklich meine ganze Existenz, mein ganzes Sein, mein alles was ich habe, da irgendwie drauf werfe ja. und und das dann auch schmecke, das dann, dann erfahre, ne? Also das würde ich sagen, ist auch noch so eine weitere Dimension, ja. die wir oft ver- verpassen, ist, wir glauben ja an einen Gott, den man auch erfahren kann, dessen Wahrheit man erfahren ja. kann und erleben kann.
1: Und ich glaube bei all dem, was wir jetzt heute gesagt haben, auch vielleicht bewusst die Dinge, die wir die wir nicht so im Detail betrachtet haben. Ja, es ist total spannend sich damit auseinanderzusetzen. Was gibt es denn für Hinweise auf Gottes Existenz und was was gibt es denn für Dinge, wo wir sagen, ja, die die sind ein Grund, dass wir an Gott glauben können, aber selbst wenn wir all das untersuchen und selbst wenn wir sagen, ja, eigentlich ist unser Glaube im Sinne ist er logisch irgendwie wasserdicht, wie ein wie ein Becher, der ähm der der das Wasser hält, dann dann ist es vielleicht schön und wir sagen, okay, wow, ja, hier ist dieses System, das ah, das ist irgendwie logisch, das macht irgendwie Sinn, aber wenn wir es nicht ergreifen, dann bringt es uns wenig. Das ist wie, wenn ich diese Tasse mit Tee hier in der Hand habe und die Tasse ist wasserdicht, die hält diesen Tee, aber ich habe ihn noch nicht geschmeckt.
0: Und das bringt uns perfekt zurück zu dem Tee. Markus, wie hat sich der Tee entwickelt, was denkst du?
1: Es ist erstmal krass zu sehen, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ein, ein Gaiwan ist ist so eine ist so eine eine ein, eine Schüssel, eigentlich so eine bisschen höhere Tasse mit einem Deckel oben drauf und die waren unten waren nur ganz kleine Kügelchen drin von diesem Tee. Und ähm, je mehr heißes Wasser drauf gekommen ist, desto mehr haben diese Blätter sich entfaltet und jetzt ist auf einmal dieser Gaiwan voller Blätter. Und es sind keine Kügelchen mehr, sondern die Blätter haben sich entfaltet. Und das ist ein bisschen auch unser Wunsch, was passiert in den nächsten Folgen. Dass wir dieses, dass wir diese kleinen Kügelchen von Ideen, die im Apostolikum drinstehen, dass wir die, dass wir da heißes Wasser drüber packen in unseren Gesprächen und dass die aufgehen, wie der Tee, den wir vor uns haben und dass wir merken, okay, wow, da gibt gibt's so viel für uns zu entdecken. Und aber, dass wir eben nicht nur diesen Tee dann anschauen und sagen, oh ja, cool, und die Tasse ist schön und die hält es sondern dass wir davon trinken und dass wir sagen, okay Gott, wir machen uns auf diese Reise auf, dich kennenzulernen. Und wir sagen vielleicht, ja, ähm, vielleicht habe ich da noch nicht meine handfesten Beweise dazu, aber ich ich mache mich auf dieses Abenteuer, das zu entdecken, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, ähm, mitten hinein ins historische Christentum.
0: Ja, wow, wir sind hier richtig poetisch unterwegs. Ähm, Finde ich cool, ja. Ja. Und der Tee, ich finde den auch absoluter Hammer. Also ich muss sagen, ich schmecke die Zeder richtig raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte eben gerade so ja. richtig Zeder im Mund. Am Anfang mehr Frucht, am ja. Ende mehr Holz. Mehr so ein bisschen holzig. Also das klingt jetzt richtig lecker. negativer, als es eigentlich ist. Das ist sehr lecker. Und äh, ähm, ich find, ich finde, bin, ich bin begeistert. Und ich bin auch begeistert von unserer Unterhaltung. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Und wir laden euch ein, wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen zu Theologie, der Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.